0: 用酒一炮制，大黄的清热作用往哪儿移了？是不是往上移了？还清脏腑之热吗？不清脏腑之热了，清哪儿去了？清上焦热去了。所以呢，酒能引药上行，把清热作用往上移了，它清上焦热去了。好了，所以呢，我们说大黄用酒来炮制，是借着酒引药上行的，发挥清上焦热的作用。好，那大黄呢，用酒来炮制。还可以用蒸法炮制，变成熟大黄啊！大黄用蒸法来炮制，变成熟大黄了，有啥作用？大家注意了，泻下作用就缓和了、啊、主要发挥的是活血去瘀的作用。为啥活血去瘀呢？这要注意了，熟大黄是把大黄用啥蒸的？用酒来蒸的。所以呢，大黄用酒来蒸，一方面缓和泻下作用，一方面。增强活血祛瘀的作用，借着黄酒来活血的、啊、但是在这儿我有一个问题，大家想，这为什么大黄蒸完了之后，泻下作用就缓和了呢？跟什么成分有关系呢？<咳>为什么大黄蒸完了之后，泻下作用缓和了，跟啥关系？跟什么成分有关系？再来看一看，在这儿给大家解释一下啊。大黄之所以能泻下，<咳>大黄之所以能泻下，靠的是什么成分呢？告诉大家啊，大黄泻下靠的是谁？结合型蒽醌苷。这要注意一下啊，<咳>大黄泻下靠的是结合型的蒽醌苷。不是大黄素， 9815同学，大黄能抗菌抗,、啊、<咳>大抗菌抗炎啊。大黄抗菌抗炎靠的才是大黄素。注意了，啥叫结合型的蒽醌苷？我给大家解释一下啊。比如说，这是大黄中的蒽醌，这是一个糖。大黄中的蒽醌和糖结合成苷了，结合成苷的蒽醌才有泻下作用。好了。大黄中结合型的蒽醌苷有泻下作用。我把这大黄拿来一蒸，我这一蒸不要紧，大家知道肝类成分是不是容易水解呀？我这一蒸不要紧，蒽醌和糖结合成肝了，有泻下作用。一蒸把它蒸坏了，又变成游离型的蒽醌和糖了。结合型的蒽醌变成游离型的了，还有泻下作用吗？没有了。所以呢，这要注意了。大黄泻下作用缓和，是因为。结合型蒽醌苷被破坏，变成游离型蒽醌了，就没有泻甲作用。好了，这个事儿要知道啊，这个事儿要知道。过后第三章我还会给大家再说。好了，所以呢，用蒸法炮制的熟大黄是缓和泻下，增强活血祛瘀作用。如果大黄炒成炭了，有啥作用？这个大家都会，变成炭了就干嘛了？止血了。用醋来炮制，醋有啥作用？大家想一想，醋有啥作用？刚才刚复习，一个是饮药入肝，还有什么作用？散瘀止痛。所以大黄用醋来炮制，是借着醋消瘀的啊，因为醋能散瘀止痛嘛，主要发挥的是消瘀的作用。另外，如果大黄用大量的黄酒和熟蜜来炮制的话，啊，大黄用大量的黄酒和熟蜜来炮制，就变成青灵片了，它有缓泻不伤气。逐瘀补败症的作用，能泻下，但是不伤正气，可以减少副作用。既然这样的话呢，青宁片就适合年老体弱、久病的患者，大便秘结啊，用这个青宁片。大家记住了，脾虚的、体格不好的患者，大便秘结用不了生大黄，药劲儿太大受不了，那就用啥？用青宁片。所以呢，大家看大黄的炮制品分五种呢，这五种炮制品功效上有啥差异？你得能分清啊，你得能分清，这是重点。大黄是个重点药啊，经常考的。大家看大黄的五种炮制品，功效上分别有啥差异？酒大黄用酒眼药上行，清上焦热的；熟大黄缓和线下，活血祛瘀的；大黄炭止血的；醋大黄借着醋来消瘀的；清灵片缓泻不伤气，逐瘀不败症，适合体虚的患者。好，这是大黄。我们再来看黄连，黄连如果用酒来炮制，也是借着酒引药上行的。这要注意了，黄连这个药啊，它本身呢是清中焦热，我用酒一炮制好了，把黄连的清热作用往上引了，引到哪儿去了？清头目之火，治什么目赤肿痛啊？啊，治这个的清头目之火去了。所以呢，黄连用酒来炮制，也是借着酒干嘛的？引药。伤的。换了。如果黄连用姜来炮制，干嘛的？大家想一想，姜有啥作用？是不是止呕的作用啊？所以黄连用姜来炮制，就借着姜增强止呕的作用。再比如说最特殊的，无茱萸汁治黄连，这叫萸黄连。无茱萸汁治黄连，这黄连呢就清气分湿热，散肝胆郁火了。那好好的黄连怎么去散肝胆郁火了？谁在起作用啊？无茱萸呀，是不是？这是不是就跟左金丸一个道理啊？所以呢，我们说黄连也是个重点药，你得分清九黄连、姜黄连、鱼黄连分别有啥作用？九黄连引药上行，清头目之火；姜黄连借着姜止呕；无茱萸汁治黄连，清气分湿热，散肝胆郁火。好了，那回过头来说，这哥俩大黄和黄连用酒来炮制，共同点是啥？来看一看，大黄、黄连用酒来炮制，共同点是不是都是借着酒引药上行的？好了，这哥俩咱挑出来了，啊，他俩用酒来炮制，都是借着酒引药上行的。那我们再来看当归呢？当归用酒来炮制，还是引药上行吗？不是了。当归是一个补血的一个药，用酒来炮制，借着酒活血通络，发挥的是活血通经、散瘀、去瘀止痛的作用。也就是说，当归用酒来炮制，就不是用借着酒引药上行的，而是借着酒干嘛来了？活血通络来了。好了，如果当归用土来炮制呢？土炒，那就借着土来干嘛了？止泻。啊，防止滑肠。如果炒成炭了，那就干嘛了？止血了。好，这是我们学过的，不说了啊。然后我们再看丹参，丹参用酒来炮制，干嘛的？借着酒活血去瘀，调经止痛，是不是也是借着酒活血通络的？再看白芍，大家注意了，白芍用酒来炮制，调经止血，柔肝止痛。啊，也是调经止血、柔肝止痛的啊。但是大家注意比对一下，如果白芍不用酒，用醋来炮制是干嘛的？引药入肝，敛血、养血、疏肝解郁。这个大家要区分一下，这个很容易错啊，同学们。白芍用酒来炮制是柔肝的。而用醋来炮制是引药入肝，发挥的什么疏肝的作用？这个差一个字儿，差不少呢。一个是柔肝止痛，一个是疏肝解郁，这个要注意区分一下啊。好了，还有川芎，川芎用酒来炮制，借着酒活血通络，增强活血行气止痛的作用。而且啊，活川芎、丹参这本身就是止痛的药，川芎用酒来炮制，还能借着酒引药上行，它能治头痛。啊，好，所以呢，回过头来我们说，那用酒来炮制的药，咱们总结总结吧，一个一个咱都看完了，回过头来总结一下，用酒来炮制的药，借着酒饮药上行的大黄、黄连，包括后边学的黄疸，而借着酒活血通络的，丹参、川芎、当归、白芍都是，对吧？好、哦，这是学完了，需要大家总结的。酒制有啥用啊？要么饮药上行，要么。活血通络，谁是泻热酒引药上行的？大黄、黄连、黄柏。谁是泻热酒活血通络的？当归川、川芎、丹参、白芍都是。好了，这是九制的药。最后，你一个一个药学完了，最后要总结的。好了，总结出结论来了。学的时候还要注意，有三个重点药你要分清：大黄炮制品有啥功效差异？黄连不同的炮制品分别有什么作用？还有白芍。酒白芍、醋白芍分别有啥作用？一个是柔肝的酒，一个是疏肝的醋。好，这就是酒制。所以学到这儿了，大家应该掌握窍门了吧？中药炮制怎么学？是不是跟辅料很有关系啊？我们再练一个醋制，醋制咋学呀？醋制用醋，你就把醋的作用先拎出来。醋有啥作用？引药入肝，还能散瘀止痛。所以呢，用醋来炮制的药，要么就是借着醋引药入肝的，要么就是借着醋增强止痛作用，是不是这么觉得？先把辅料拎出来，然后把药套进去。好，那我们看一看，醋制用醋，醋有啥作用？咱知道醋呢，一个是引药入肝，一个是止痛。那好，那咱们研究研究，哪个药用醋来炮制是借着醋引药入肝的呢？前边咱们是不是学过一个白芍？白芍用醋来炮制，借着醋引药入肝，发挥的是什么作用？疏肝解郁，是不是疏肝的作用啊？那我们再看还有谁呢？除了学过的白芍，还有谁呢？大家请看这哥俩，柴胡和香附。柴胡用醋来炮制，借着醋生散之性缓和，因为柴胡是不是个解表药啊？用醋一炮制好了，解表的作用缓和了，主要发挥的是什么作用？疏肝止痛，是不是疏肝的？借着醋引药入肝来疏肝的。你再看相附，用醋来炮制，疏肝止痛的作用增强。所以我们说，柴胡和相附用醋来炮制，都是借着醋引药入肝，增强疏肝的作用。好了，然后呢，我们再看这俩药啊，还有别的方法来炮制的，比如说柴胡，除了醋柴胡疏肝止痛的，如果用憋血治柴胡，大家注意了啊，能够抑制伏阳，起到的是清肝退热的作用。大家看，醋柴胡借着醋引要入肝，疏肝止痛；憋血治柴胡借着憋血清肝退热的。好，再看相辅，醋相辅，借着醋引药入肝，疏肝止痛的。如果用酒来炮制呢，那你就借着酒活血通络，来通经脉、散结滞了，借着酒来通络了。另外还有特殊的四制相辅，这个我给大家解释一下啊。四制相辅呢，是用四个辅料来炮制的，哪四个辅料？告诉你，姜、醋、酒、盐。用姜、醋、酒、盐四个辅料来炮制这个香辅，这叫四制香辅。四制香辅有啥作用呢？大家注意了，行气、解郁、调经、散结。怎么去理解？大家看，姜是不是辛味药？辛味药有啥作用？同学们还记得吗？辛味药能散、能行、能行气，对不对？醋呢？引药入肝。疏肝解郁，酒呢活血通络，能调经；盐呢软坚散结。所以姜、醋、酒、盐四个辅料分别对应的是行气、解郁、调经、散结四个作用。好了，各种香辅炒成炭了，那当然止血了，不说了啊。那不同的香辅分别有啥作用，也需要你区分一下。回过头来总结一下，柴胡相附用醋来炮制，都是借着醋干嘛来了？引药入肝来了。包括谁呀？包括白芍啊，包括白芍、啊、是不是也是？好，这是借着醋引药入肝的。那其他的，比如说盐胡索用醋来炮制，干嘛的？不引药入肝了？大家想一想，盐胡索本身就是一个止痛的药，止痛的盐胡索用止痛的醋来炮制，是不是协同增效？增强了行气止痛的作用。